0: ¿Se imaginan lo que sería comprar una casa y que en ese lugar todos los fenómenos paranormales que se conozcan sucedan al mismo tiempo? Que se escuchen ruidos, que hayan fantasmas, que se vean ovnis, que los animales de la granja aparezcan muertos, inclusive que se vea como que se abre un portal a otra dimensión. Acompáñenme esta noche porque hoy vamos a tocar el tema de un lugar así. Bienvenidos a este nuevo episodio de Realidades Alternas. Soy Isala Madrid. Bienvenidos a su podcast Realidades Alternas con la investigadora paranormal. Atrévase a adentrarse en este mundo misterioso lleno de enigmas, fenómenos paranormales, ovnis, mitos y leyendas secretos de la arqueología y más, de la mano de Isela Madrid y sus invitados. ¡Iniciamos! Amigas y amigos, muchas gracias por acompañarme. Este tema es de verdad interesante, porque cuesta mucho escuchar de un hogar donde de verdad todos los fenómenos que se conocen, o por lo menos la mayoría de las categorías dentro del mundo paranormal, se den ahí. ¿Y de qué fenómenos estamos hablando en este lugar misterioso? Bueno, todo lo que son apariciones y todo lo asociado a fantasmas y poltergeists, desde sonidos, movimiento de objetos, eh, eh, sombras, inclusive apariciones eh, se han manifestado en ese lugar, dentro del campo de la criptozoología. También eh, las personas han visto animales extraños, inclusive... Uno de ellos es, eh, fue como un lobo gigante eh, y algunas personas pues tienen las teorías de que, de que inclusive podía ser como un hombre lobo, aunque suene, aunque suene muy poco creíble, pero son relatos de gente que fue testigos de este animal eh, gigante que más adelante hablaremos eh, al respecto. También eh, para la ufología, los avistamientos de ovnis en toda esa zona del rancho, son cosa de todos los días. Otros piensan que algunas luces extrañas pueden ser portales a otras dimensiones por cómo se comportan. Lugares como este no son comunes. Este lugar destaca como uno de los lugares más embrujados de los Estados Unidos. Les hablo del rancho Skinwalker. Este rancho se ubica en el estado de Utah, muy cerca de la ciudad de Roosevelt. Sin lugar a dudas es un lugar sumamente misterioso, como les mencionaba anteriormente, presenta casi todas las categorías del mundo paranormal. Este rancho mide aproximadamente 194 hectáreas y está ubicado en un lugar eh, rodeado por montañas y acantilados. Esa zona, si han visto o han visitado Utah alguna vez, es... Eh, desértica, ¿verdad? Es, es, es una zona árida. Entonces, bueno, no sabemos exactamente el lugar en que se ubica, pero cada persona que ha logrado colarse o por lo menos que se han, han ubicado más o menos donde está el rancho y han traspasado la seguridad, eh, han descrito extraños encuentros e inclusive avistamientos de ovnis. Muchos canales de televisión como History y, y otros similares han realizado documentales al respecto, así que también los pueden buscar. Muchas personas creen que este lugar eh, forma parte de algún proyecto secreto científico eh, y otros dicen que todo esto, todos estos fenómenos son a causa de, de una antigua maldición perdón, eh, India. En el año 1951, un profesor llamado Junior Hicks inició una investigación en ese lugar y su interés eh, inició cuando él y sus estudiantes observaron un misterioso ovni sobre el rancho. Hicks pudo en sus investigaciones documentar más de 400 fenómenos paranormales diferentes. Y también eh, dentro de todo su proceso de investigación vio que había una leyenda india de la tribu Ute, que estaba asociada a toda esa área. Esta, esta leyenda dice que, en toda, que toda esa zona está maldita, puesto que está habitada por un montón de criaturas míticas, a la cual ellos le llaman los Skinwalkers. Pero, ¿qué son los Skinwalkers?, bueno, para la tribu abajo, eh, los Skinwalkers eh, son considerados espíritus que tienen la capacidad de cambiar su forma. Por lo tanto, eh, y en conjunto con la actividad paranormal que se ha documentado en ese lugar, así fue como el Rancho Skinwalker fue considerado uno de los lugares más paranormales de Estados Unidos. Ahora, alrededor del año 1994, una pareja Terry y Wen Sherman compraron el rancho. El matrimonio tenía curiosidad de, del por qué la gente que vivía antes lo había abandonado. Y conforme fueron investigando la propiedad, eh, se dieron cuenta que las cerraduras en un montón de zonas, puertas y ventanas, estaban completamente selladas. Eh, poco tiempo después de mudarse, eh, la familia Sherman comenzó a experimentar actividad paranormal voces inexplicables avistamiento de ovnis objetos que, se, que eran arrojados violentamente y eh, también la, el avistamiento de, de extrañas criaturas como el, el famoso lobo que ellos vieron que ahora más adelante le, les comento en detalle y finalmente ellos también la abandonaron dos años después en 1996, el National Institute for Discovery Science compró el rancho con el propósito de realizar investigaciones. Igual que la familia Sherman, los investigadores fueron testigos de la actividad paranormal justamente cuando llegaron ahí. O sea, no hubo, no tuvieron que esperar mucho para empezar a presenciar fenómenos. ¿Era tan, era tan común el el ver o escuchar cosas extrañas dentro de la casa, como ver ovnis afuera de ella. Eh, la actividad poltergeist o de movimiento violento de objetos era, era muy común. Otra cosa que llamó la atención de los investigadores eh, era que todos los animales de pastoreo, la, la, todas las vacas y similar, eh, aparecían muertos eh, mutilados pero no solamente mutilados sino que habían sido asesinados mediante un objeto extremadamente grande que eliminó casi el 40% de toda la carne sin dejar rastro de sangre Aparecía y tam también estaban drenados eh, entonces pues era un fenómeno tras otro y no eran fenómenos aislados sino que se daban todo el tiempo. A continuación les voy a comentar un poco sobre algunas experiencias muy relevantes que tuvo la familia Gorman, como la que les dije anteriormente sobre el lobo. Esta información la estoy obteniendo de un libro que se publicó en el 2005 eh, que se llama A la Casa de los Skinwalkers o Hunt for the Skinwalkers, eh, donde se publicaron... Eh, todo el montón de eventos paranormales y lo que se estaba investigando a través de todos estos años. Ok, entonces a continuación, la crónica del lobo. Era una tarde normal cuando Tom Gorman y su familia se encontraban haciendo los deberes. Estaban fuera de su casa bajando unas cajas de un camión. Recientemente habían adquirido unos terneros. Y pues en eso llama su atención que al, a la distancia en el campo se ve un animal bastante grande, de pelaje gris. Es un lobo consternado. Eh, llama a su esposa, que se encuentra ahí mismo, y ambos se quedan extrañados viendo cómo la criatura se viene acercando hacia donde ellos están, como cauteloso, pero definitivamente venía hacia ellos. Eso era un comportamiento un poco extraño para un lobo. Y conforme el animal se venía acercando, se daban cuenta del tamaño que tenía. Era cada vez más grande. Era, su pelaje era gris. Y lo que les extrañó es que ya una vez que estuvo como a 50 metros, pudieron determinar que era como tres veces más grande que cualquier lobo que hubieran visto anteriormente. El animal se siguió acercando todos estaban nerviosos, sobre todo porque los niños estaban subidos como en un camión, como en un pickup up eh, que estaba ahí cerca. Entonces Ed pensó que podía ser la mascota de alguien. Era muy raro toda la situación y también que el animal parecía completamente amaestrado, completamente tranquilo. Eh, se empezó a acercar a la familia y definitivamente quería hacer contacto. Cuando el animal se acercó, pues obviamente todos los terneros eh, que habían traído, que estaban en un corral cercano, se alteraron, se pusieron nerviosos. El animal era tan grande que le podía llegar al pecho a una persona adulta estando el animal en cuatro patas. Ellos cuando vieron que el animal estaba cerca Se subieron todos eh, al camión que les mencioné anteriormente Cuando el animal empezó a dar vueltas El lobo este eh, Ed se, se acercó, se agachó Y le hizo cariño Porque él se veía como, como si fuera un perro amaestrado No, no parecía peligroso a pesar de, de su tamaño Cuando Ed le hizo cariño él empezó a sentir que algo estaba verdaderamente mal. El animal daba vueltas alrededor del camión donde ellos se encontraban, con una tranquilidad que era demasiado extraño para un comportamiento animal. Los niños empezaron a discutir entre sí, de inclusive que se iban a dejar el logo de mascota, pero el sentimiento... Después de acariciarlo, de que algo iba a pasar y de que las cosas estaban mal, no abandonaba a él. En un abrir y cerrar de ojos, el lobo se desplazó de donde estaba el vehículo a donde estaban los terneros. Y de un solo bocado, agarró por el cuello a uno de ellos y los arandeaba, lo movía de un lado a otro, tratando de sacarlo a través de la cerca todos se quedaron asustados y petrificados no solo de ver la velocidad del animal, sino del cambio abrupto de temperamento de estar ahí simplemente poniendo la cabeza para que lo acariciaran y de repente en haberse tornado salvaje inmediatamente Ed se baja del carro y se va corriendo hacia el animal mientras le grita a Tom que vaya por el arma entonces él trata de espantar al animal lo, lo patea como en las costillas y el animal simplemente lo ignora para ese momento eh, regresa Tom con, con un arma y le comienzan a disparar al lobo cuál es su sorpresa que, que el animal ni siquiera sintió los disparos no le hacían nada. Para ese momento ya reunió a su familia y para que se alejaran del lugar eh, y se fueron a traer eh, una escopeta. Pero lo que más les asustaba era que por algún motivo el, el, los disparos no le habían hecho ni cosquillas al lobo, no había soltado ni siquiera el, el ternero. Cuando trajeron el arma más grande y le dispararon, lograron ahuyentarlo, sin embargo no encontraron nunca eh, sangre, ni que lo hubieran herido de gravedad. Luego de esto, y de que todos se calmaran un poco, Tommy y Ed deciden darle casa al lobo, puesto que era un gran riesgo, tanto para su familia como para el ganado. El animal se encontraba ya aproximadamente a los 100 metros de donde ellos estaban, y deciden seguirlo. Agarran las armas y se van tras de él, conforme avanzaban la maleza y el terreno les dificultaba un poco seguirle el paso al animal, pero ambos eran experimentados eh, rastreadores, por lo que podían seguir las huellas que dejaba un animal tan grande con facilidad, después de haber avanzado como una milla siguiendo las huellas que habían, habían partes con un poco de lodo, más que había un arroyo cerca, pensar, pues creyeron haber dejado, creyeron haber perdido el rastro. Ambos respiraron, se tranquilizaron un poco y decidieron volver. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al dar media vuelta encontraron un set de huellas que no habían visto, muy profundas, acercándose, o sea, como en camino hacia donde estaba el arroyo, vuelven a su estado de alerta con las armas y comienzan a seguir las huellas. ¿Cuál es su sorpresa? Que cuando llegan, después de avanzar unos cuantos, como unos 15 metros tal vez, las huellas desaparecen en el aire. Era un animal de aproximadamente eh, 200 kilos, y las huellas eran súper profundas y de repente no hay más huellas no hay un lugar donde el animal pudo haber trepado tampoco podía haber saltado 15 metros para caer en el agua y, y que ya no, no dejara rastro después de eso se quedaron sumamente extrañados y pues decidieron volver eso fue lo que pasó en el famoso encuentro con el lobo. Otro incidente que llamó mi atención, de los que describió el señor Gorman, es al que le llaman el incidente del depredador. No sé si todos han visto alguna de las películas de Predator, de depredador, donde la criatura tiene la capacidad de camuflarse, volverse como invisible, como medio transparente. Okay. Eh, Gorman dice que en, una, que en una ocasión estaba cerca de un arroyo Y que él vio donde algo cayó en el agua Y salpicó varios metros a la redonda Pero él no vio O sea, no, no era algo que podía ver con claridad Y dice que lo que percibió fue una sensación así Como, como que lo que había caído estaba camuflado y apenas como que refractaba un poquito la luz. O eso fue otro incidente que quedó pues quedó como el testimonio de él. Ese no hubo más testigos. Bueno, si quieren buscar más información, les recomiendo que se lean ese libro. A la casa de los Skinwalkers, donde describen en detalle todo esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno... ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿O qué es lo que pasa? Aunque últimamente no ha vuelto a salir ninguna noticia relacionada con el lugar. ¿Pero qué fue lo que pasó ahí? O sea, ¿por qué es que estaban sucediendo todo este tipo de fenómenos? ¿Cuáles son las hipótesis de esta gente que investigó durante tantos años? A eso nos vamos a referir a continuación. Más bien ellos evitaban... ...sacar mucho el tema, no les gustaba hablar con la prensa... ...y solo el señor eh, Tom Gorman habló una vez con los reporteros locales... ...después de alguno de los incidentes. Pero evidentemente ellos no buscaban publicidad, ni mucho menos dinero... ...ni nada, y pues no, no hubiesen sacado nada con decir que todo era... ...con haberse inventado todo. La segunda hipótesis es que por algún motivo... Estos testigos estaban alucinando la, la, la hipótesis de las alucinaciones Es algo que siempre Tiene un espacio En, en los casos Uno tiene que averiguar Si de alguna forma O sea hay algo que pueda estar provocando Alucinaciones Haciendo un paréntesis aquí eh, En cuanto al caso de Skinwalkers En la mayoría de los casos paranormales Que se investigan eh, Hay que Verificar que no esté, que no haya acidez en el agua, que toda la zona donde se desenvuelve la familia tenga buena oxigenación, que no hayan fugas de gas, que no haya eh, campos electromagnéticos, o sea, fallas eléctricas que estén provocando alteración en los campos electromagnéticos, porque todo esto puede, a largo plazo y al estar expuesto diariamente, puede causar alucinaciones, ¿okay? Siguiendo con, con lo que estábamos hablando propiamente en el rancho. Eh, pues sí, que algunos creen que lo que ellos pasaron fue como un tipo de psicosis o de histeria colectiva, muy común, en todo caso, paranormal. Eh, algunas veces vemos como alguien dice que ve un fantasma en la casa, le cuenta a los hermanos, le cuenta a la mamá, y a cómo pueden ser objetivos, ...mucha gente se deja llevar por eso y de repente ya todos están viendo algo... ...y se agrava el asunto... ...y esos son los casos de histeria colectiva... ...que muchas veces cuando llegamos a investigar... Mmm, ...realizamos la investigación, no hay nada... ...no queda nada grabado... ...y nos llaman a los 15 días diciendo... ...ay, qué dicha que vinieron a investigar... ...porque desde que ustedes vinieron no pasan... ...ya no, no volvió a pasar nada... ...ese es el típico caso de histeria... Eh, de histeria colectiva, por algún fenómeno que tal vez pasó y fue natural y la persona lo confundió o alguna alucinación por cualquier motivo natural y pues que causó esa histeria en su familia y claro, cuando llega el grupo a investigar, aunque no hagamos nada porque nosotros no hacemos ningún tipo de ritual ni, ni nos metemos con nada espiritual, ni de limpieza, ni de oraciones, ni nada, es meramente científica la investigación pues obviamente, eh, aunque ellos saben que nosotros lo que hacemos es otra cosa, les da cierta tranquilidad, que uno se tome el tiempo para escucharlos, para ver qué fue lo que pasó, y pues bueno, es muy común que siempre el caso, la hipótesis de que puede hacer alguna alucinación, esté ahí. La tercera hipótesis es la naturaleza. ¿Será que hay alguna forma en la que los fenómenos naturales de la zona puedan estar provocando estos eventos. Bueno, hay que destacar que esta zona es una zona de alta actividad sísmica, y hay una teoría que ellos mencionan en el libro, que fue el, eh, elaborada por Michael Persinger, que se llama la teoría de la tensión tectónica. Esta teoría lo que dice es que, eh, las variables geofísicas pueden tener una relación estadística con las observaciones de objetos voladores no identificados. Entonces, según él, las tensiones en el interior de la corteza terrestre cerca de las fallas sísmicas pueden producir campos electromagnéticos y fenómenos luminosos que se han interpretado como objetos voladores no identificados brillantes. También él dice que estos campos electromagnéticos pueden generar, generar alucinaciones en el lóbulo temporal construidos sobre estereotipos de imágenes formados por la cultura popular, como seres y criaturas extraterrestres, fantasmas o inclusive comunicación con los mismos. En el Reino Unido, un señor Paul Devereux eh, estipula otra teoría basada en esa, que le llama la teoría de las luces terrestres. Y él dice que no está tan relacionado a las fallas sísmicas, pero que sí está relacionado a, a los campos electromagnéticos de la Tierra y la, eh, que, que este mismo campo electromagnético puede producir luces, que también les llaman las eh, luces sísmicas. A pesar de esto, el equipo de investigación de NITS eh, hicieron esto que les digo también, verificar la calidad del agua, verificar varios asuntos eh, de mediciones alrededor del rancho. Sí notaron que habían anomalías, eh, anomalías tanto electromagnéticas como gravitacionales y algunas incongruencias. A, alrededor de, el, de toda el área donde se encuentra el rancho pero no pudieron relacionarla científicamente con las experiencias que estaban teniendo las personas en el rancho otra hipótesis eh, involucra a los, extra, a los extraterrestres y a las, a una posible civilización avanzada, antigua ya estos son, son hipótesis un poquito a mi criterio más, más exageradas, pero um, ellos dicen que si, sería que alguna civilización, ya sea extraterrestre o de hace milenios, que pudo haber sido avanzada, eh, dejó una huella en esa zona, y por, esa, por ese motivo es que se dan todos estos fenómenos. Y la última es... Eh, la teoría de los militares. No se sabe si todo este asunto, como, como les conté el, lo del depredador, <ríe> eh, si puede ser eh, algún tipo de prueba militar de algún traje de ese tipo, qué sé yo, eh, o que pudieron ha hacer algún tipo de experimento en una zona cercana. Eh, como ustedes saben, los desiertos eh, están llenos de bases militares y algunas un poco secretas, y hay gente que piensa que perfectamente pudo ser alguna intervención militar que causó que se dieran algunos o todos estos fenómenos. Para el año 2002, repentinamente la mayoría de los fenómenos cesaron en intensidad, en ocasiones ocurría una que otra cosa, pero la mayoría bajaron. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el NITS en todo este tiempo? Bueno, eh, es muy, muy triste para, para un equipo científico, y se los digo también por experiencia, vivir cosas extrañas y tener las experiencias personales, como su mayor evidencia personal sin tener abundante evidencia física válida científicamente. Ellos tuvieron problemas, destrozaban cámaras, eh, no podían captar en detalle las cosas que pasaban, pero ellos eran los mayores testigos de los fenómenos es lo mismo que la división que ha ocurrido desde hace siglos entre el mundo físico y el mundo metafísico o entre de los, los teólogos y los místicos eh, la misma magia, cosas que se creían que era magia poco a poco a través de los siglos se fueron explicando por medio de la ciencia ¿qué ocurre en el rancho Skinwalker o qué ocurría? no lo sé, ¿qué pienso yo? bueno, yo creo que definitivamente hay algo especial en ese lugar desde las leyendas de las tribus eh, Navajo y Ute que hablaban de estas criaturas de los Skinwalkers, todas las leyendas en todos los lugares tienen algo generalmente, tienen algo de verdad y tienen algo de lección entonces una lección para quien escucha la leyenda siempre eh siempre están compuestas de esa manera. Eh, las teorías en cuanto al, a las fallas sísmicas sí podría estar relacionado. Yo en lo personal creo que sí, todo este asunto del electro, el electromagnetismo y la electricidad sí puede afectar, porque sí se ha comprobado científicamente que su cerebro, si usted lo expone a electricidad, va a tener una respuesta. Entonces... Yo creo que lo que tiene ese rancho es que está en la zona geográfica perfecta para que un montón de condiciones naturales se entremezclen y causen en las personas que están en ese lugar, no solo alucinaciones, sino este tipo de alteración en las percepciones, e inclusive todas esas luces, que si, si esas teorías... Eh, del, relacionadas con, con las fallas sísmicas tienen, tienen la razón pues también todo, todo puede afectar que pueda haber una puerta interdimensional que sea una zona favorita para los extraterrestres que sea un rancho embrujado o que de verdad los skinwalkers ronden por ahí y sean los que causan todo esto no lo sé pero tampoco puedo cerrarme al 100% de que esto no ocurre. Una pequeña posibilidad, a que sea algo paranormal, sí, sí la hay, sobre todo que nunca he estado en ese lugar, no, no he investigado ahí, pero qué más que un equipo científico que dedicó casi una década a tratar de, de probar todos estos sucesos. Les recomiendo el libro... Eh, les recomiendo que vean videos, hay muchísimos, los documentales son súper interesantes Y me encantaría que me contaran qué opinan ustedes de todo esto eh, Por ahora pueden seguirme en Facebook eh, como La Investigadora Paranormal Háganme llegar sus mensajes, qué opinan de este episodio y de este misterio del Rancho Skinwalker Recuerden que si tienen alguna pregunta, si necesitan ayuda, si quieren que hable sobre algún tema en particular, cualquier consulta, eh, bienvenido sea y espero que les haya gustado este programa. Muy buenas noches.